0: predige über die Ölvermehrung Elisas in 2. Könige 4, 1-7 und knüpfe so ein bisschen an, an andere Predigten, bei denen ich auch über Elisa gepredigt habe. Ähm, wir können uns das sehr gut vorstellen, wir wissen Elisa ist der Prophet, er hatte andere Prophetenschüler um sich herum, eine ganze Schule, Propheten-TSM könnte man so sagen und da ist etwas Tragisches passiert. Einer der Schüler starb und hinterließ eine ganze Familie, Kinder und die Witwe kam jetzt zu Elisa hin. Und offensichtlich war der Propheten Schüler in Schulden verstrickt. Auf jeden Fall, die Witwe wusste, wenn ich jetzt diese Schulden nicht bezahle, dann werden meine Söhne in Sklaverei verkauft. So, die Geschichte, die möchte ich dir kurz lesen und dann ein paar Gedanken dazu weitergeben. 2. Könige 4,1 bis 7 Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach, Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu Leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause als einen Krug Öl. Er sprach, geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Und geh ins Haus, schließ die Tür zu, hinter dir zu und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße, wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, reich mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Also offensichtlich hatte die Frau schon alles getan. Alles Geld war aufgebraucht. Sie hatte wohl alles verkauft. Alles Besitz hatte sie, allen Besitz hatte sie veräußert. So kann ich mir das vorstellen. Denn äh, sie war in einer Krisensituation, wie man sich sehr schwer vorstellen kann. Aber doch eine Krisensituation, in der viele sind. So, wohin sie schaute, sah sie nur Grenzen und Begrenzungen. Sie sah überall nur unmöglich. Sie wusste nicht mal, wie es weitergeht. Sie hatte keine Geldreserven. Sie war in einer existenziellen Krise und würde sogar ihre beiden Söhne verlieren, wenn sie keine Antwort darauf findet. Diese Mauern um sie herum, da stand ein großes Schild drauf. Und dieses Schild, das hieß unmöglich, unmöglich, unmöglich. Und ihr Lieben, wir wissen, dass die Bibel etwas anderes sagt. Die Bibel sagt ja, dass wir durch den Glauben Grenzen überwinden können. Wir wissen, dass es bei Gott keine Begrenzungen gibt. Und diese Geschichte hier von Elisa und von der Vermehrung des Öls, die steht dafür, wie Gott in dieser Zeit normale Menschen ruft, um Begrenzungen zu überwinden. Und das brauchen wir auch. Denn so ist der erste Punkt, ihr Lieben, wir leben mit Begrenzungen. Also ich denke, das wird uns ganz besonders bewusst jetzt in der Corona-Zeit, ähm, so äh, Begrenzungen, ähm, Sie haben sich jetzt schon etwas aufgelockert, aber doch Begrenzungen, Bewegungsfreiheit, Reisefreiheit. Anderthalb Meter müssen wir voneinander sitzen, wir können nicht einfach so aufeinander zugehen ohne Masken. Ja? Begrenzungen oder Begrenzungen finanzieller Art, wir wissen nicht, wie es wirtschaftlich weitergehen wird. Begrenzungen zu planen, Begrenzungen, Urlaub zu planen, Begrenzungen, aber auch, wie können wir finanziell weitergehen. Überall, es gibt Begrenzungen, das ist etwas völlig Normales in unserem Leben. Und genauso gibt es aber auch Grenzen, Begrenzungen durch unsere Erziehung, durch unsere Familie, durch unsere Prägungen. Wir kennen Begrenzungen auch durch unsere christliche, religiöse Prägung, dass wir wissen, was geht und was geht nicht, was wollen wir, was wollen wir nicht. Wir erleben Begrenzung genauso auch, ihr Lieben, durch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Du hast Negativ-Erfahrungen gemacht und sofort ist in uns eine Stimme, die sagt, das wollen wir nicht noch mal. Wir lieben unsere inneren Grenzen, die sind unsichtbar in unserem Kopf. Begrenzungen sind das, was wir denken, ist das, was wir fühlen, das, was wir wollen oder nicht wollen. Das, was ich darf oder was ich nicht darf, das sind unsere inneren Grenzen. Das sind die Gedanken, die sagen, das kann ich oder das ist unmöglich oder das kann ich doch oder ich es kann nicht klappen. Das sind die Gedanken, die von vornherein sagen, so geht es auf jeden Fall nicht, das möchte ich nicht. Ihr kennt, Ihr wisst, wovon ich spreche, oder? Das sind Grenzen. Diese Grenzen sind in unserem Kopf, die sind nirgendwo festgeschrieben. Da gibt es kein Taktat oder kein Gesetzbuch. Und die sind anders bei dir als bei mir. Sie sind sehr unterschiedlich. Und genauso gibt es auch Grenzen, die wir leben eben als wiedergeborene Christen. Das sind die Grenzen, die in uns sind. ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin jetzt für Mutter, und das geht nicht mehr, denn ich habe Kinder, ich bin Familienvater, ich habe Verantwortung, ich kann Dinge nicht mehr tun, ich bin zu krank, ich habe zu viele Verpflichtungen, ich habe keinen Rückhalt, ich habe kein Geld, ich habe nicht die Ausbildung, ich habe nicht, ich habe nicht, ich habe nicht, ich habe nicht. Ich habe nicht. Die Bibel sagt, das stimmt nicht. Die Bibel sagt, das ist nicht wahr. Alle Dinge sind möglich, dem der da glaubt. Die Bibel sagt, das sehe ich völlig anders. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die Bibel sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, aber was ist das? Und wenn wir das weiter lesen, sehen wir die einzige Grenze, die vor Gott gültig ist. Das ist dein Maß des Glaubens. Der fehlende Glaube ist der Grund, warum Grenzen dich festhalten und in ein Gefängnis hineinbringen und einsperren können. Und es gibt so viele, die im Gefängnis ihrer Grenzen gefangen sind. Und deswegen kann Gott Dinge so wenig tun. Und so war es bei dieser Witwe. Der nächste Punkt ist, Gott beruft Menschen in Zeiten der Krise. Das ist irgendwie merkwürdig, oder? Wir denken ja, dass der Herr Menschen ruft, wenn es gerade besonders gut geht und wenn wir äh, genügend Geld haben und wenn wir gerade richtig gut ausgestattet sind und, und lange gebetet haben. Aber bei Gott ist das ganz anders. Merkwürdigerweise war das für die Witwe wirklich die schlechteste Zeit überhaupt, um irgendetwas über Glauben zu lernen. Eigentlich, so denken wir, aber Gott sieht das völlig anders Gott sieht das so, dass da wo du in einer Krise bist, da wo Menschen in einer Krise sind, wo Nationen in einer Krise sind, dass das die beste Zeit ist, um ihn kennenzulernen, um etwas über Glauben zu lernen. Es ist die beste Zeit, um abhängig zu sein. Es ist die beste Zeit, um Grenzen zu überwinden. Und so war die Witwe in einer existenziellen Krise. Ja, sie trauerte über Mann. Sie war in eine Schuldenfalle gefangen. Sie hatte Angst um ihre Kinder. Und jetzt endlich, ich glaube, sie hatte alles probiert, was geht. Endlich. Jetzt endlich kommt sie zu Elisa. Sie erzählt ihm die Situation und ich weiß nicht, was sie erwartet, ob sie... Eine Finanzhilfe erwartet oder praktische Hilfe, eine Rente gab es damals noch nicht. Vielleicht hat sie auch Trost gesucht, keine Ahnung. Tatsache ist, dass sie zu Hause nur noch ein Krug Öl hatte. Das ist nicht sehr viel. Und damit wir die biblische Bedeutung dieser Geschichte verstehen, müssen wir verstehen, welche Bedeutung eben das Öl hatte. Es hatte eine doppelte Bedeutung, das Salböl, so heißt es, Öl zum Salben. Die erste Bedeutung die Bedeutung vom Wohlstand, das heißt, dieses Öl wurde genommen, um sich zu salben, die Schönheitspflege. Es ist auch noch ein Ausdruck von Lebensfreude. Psalm 133, es ist wie köstliches Salböl, das vom Kopf herabfließt, auf dem Bart, auf Aarons Bart, das auf sein Gewand hinabfließt. Ihr Lieben, das beschreibt nicht eine Ölschweinerei und etwas, was wirklich dann nicht mehr und nur mit einer guten Wäsche gut zu machen. Ist das, es beschreibt Fülle, Segen. Bist du einverstanden, Rosé? Amen. Und das Zweite, es beschreibt Autorität. Das heißt, mit diesem Salböl, da wurden die Priester und König Israels eben gesalbt. Also sie kommt zu Elisa. Da sind wir jetzt bei der Geschichte. Seid ihr noch mit dabei? Also sie kommt zu Elisa. Und Elisa sagt ihr, was sie tun soll. Und ich weiß nicht, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, dann hätte ich sehr wahrscheinlich erwartet, dass Elisa gesagt hätte, hey, pass mal auf, uh, Mehlwunder, dann kannst du genügend Brot backen und habt ihr immer was zu essen. Oder ein Hühnerwunder zum Beispiel, wäre auch nicht schlecht. Ganz für Huhn, damit du immer wieder, also das wäre irgendwie effizient gewesen, finde ich. Oder eine Kuh, wäre auch nicht schlecht gewesen. Oder eine Ziege oder irgendwie sowas. Wir denken noch praktisch da. Ich denke, sie hat irgendwas Praktisches erwartet. Und das, was aber Elisa zu ihr sagt, sie denkt: Hä? Habe ich da richtig gehört? Elisa sagt: Du hast dich jetzt so versteckt in deinem Haus. Du hast dich jetzt so engagiert, du hast so viele Dinge getan, so viel gemacht. Jetzt ist nichts mehr da. Und sie guckte Elisa groß an. Und dann sagt Elisa zu ihr, jetzt geh hin. Zu deinen Nachbarn. Klingel von Tür zu Tür an, an Tür. Und bitte sie um was. Und sie dachte schon, ja klar, ich bitte sie hier um eine Gabe und da um eine Gabe und da eine Gabe. Nein, Elisa sagt zu ihr, und jetzt bitte jeden deiner Nachbarn um ein leeres Gefäß. Und ich glaube, ihr fällt richtig der Kinnladen runter. Wie bitte? Um ein leeres Gefäß? Aber sie zieht los, Gott sei Dank. Und ihr werdet sehen, das ist schon die erste Grenze, die sie überwindet. Sie hört Elisa und sie tut es, obwohl sie es nicht versteht. Das ist der erste Schritt des Glaubens. Sie geht hin und sie geht von Nachbarn zu Nachbarn. Sie kommt zum ersten Nachbarn und sagt, ich möchte gerne ein leeres Gefäß. Und die Nachbarin ist voller Mitleid und sagt, komm, ich fülle dir da einfach noch Öl rein. Und sie sagt, nein, ich brauche ein leeres Gefäß. Sie geht zum nächsten Nachbarn und der Nachbar sagt, komm, ich fülle dir da einfach noch, einfach leckere Speisen rein, die ich bereit habe. Sie sagt, nein, ich brauche ein leeres Gefäß. Sie geht zum nächsten Nachbarn und der Nachbar ist auch mitleidig. Und so geht sie und die Nachbarn gucken sie groß an und denken, ist sie jetzt durchgeknallt? Leere Gefäße in ihrer Situation? Jetzt hatte sie ganz viele leere Gefäße, aber sie hatte noch kein Öl. Weißt du, die Witwe, sie verlässt sich auf das Wort vom Mann Gottes, sie verlässt sich auf das, was Gott zu ihr sagt und sie überwindet eine erste Grenze, eine erste Begrenzung und tut etwas, was sonst niemals jemand tun würde. Sie öffnet eine unsichtbare Tür im Himmel des Glaubens, ihr Lieben, darum geht es. Wir versuchen, das Christlich Machbare zu tun. Wir versuchen, in der Dimension des Natürlichen zu leben. Aber ihr Lieben, der Glaube verlässt die Dimension des Machbaren, die Dimension des Sichtbaren, des Realen und ist bereit, das Ungewöhnliche zu tun, obwohl es vielleicht niemand versteht. Der Glaube verlässt sich mehr auf das Wort Gottes als auf die sichtbare Realität. Die Witwe hält das Wunder immer noch nicht in ihrer Hand. Sie hat lauter leere Gefäße. Die ist noch nicht weitergekommen. Aber sie hat mit zwei wichtigen Schritten die Tür des Glaubens in ihrem Leben geöffnet. Das erste Schritt, Elisa sagt, geh hin. Bleib nicht stehen, bleib nicht da, wo du gerade bist, bleib nicht in deinem Frost, bleib nicht in deiner Enttäuschung, bleib nicht in deinem Haus der Trauer, bleib nicht in deinem Haus des Kreislaufes, wo es immer ringsrum geht. Geh hin. Das zweite ist, lass nicht nach. Wir sind ja so schnell, Schritte des Glaubens zu tun und dann so nach zwei, drei Tagen sagen wir, ah, hat nicht funktioniert, dann gehen wir wieder in den alten Turnus, in die alten Verhaltensweisen hinein, aber Elisa sagt, lass nicht nach. Geh Von Tür zu Tür, zu Tür, zu Tür. Wir haben den ersten Schritt verstanden. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter, denn Gott beruft in Krisen normale Menschen. Gott beruft normale Menschen, die bereit sind, ihre Grenzen zu, überw zu, ihre Grenzen zu überwinden. Lass ich mal sehen, gibt es hier ein paar normale Menschen? Okay, die sich nicht gemeldet haben. Was ist mit dir? <lacht> Gott beruft normaler Menschen. Ich bin normaler Mensch. Du auch? Amen. Nicht die Superstars, nicht die mit dem Heiligen Schein, nicht die, die Glory-Typen. Normale Menschen. Sag doch mal. Amen. Halleluja. Sag mal, Ich bin lebendig. Ich bin lebendig. Okay. Das waren normale Menschen, ihr Lieben, wir lesen in der Bibel von lauter Männern und Frauen Gottes, Elisa war ein normaler Mensch. Ja? Er war ein Unternehmer im landwirtschaftlichen Bereich tätig, irgendwo im Mehrring. Auf jeden Fall, er brachte und lässt alles hinter sich und ging dann und war bereit, einfach äh, Elia zu folgen. Jeremia war 17 Jahre alt, Teenager. Und als er die Stimme Gottes hörte, er fing an zu zittern und sagte, was ist das? Und er sagte, der Herr zu ihm, sage nicht, du bist zu jung. Als ich Anfang 20 war, konnte ich dieses Wort nicht hören, weil jeder über 50 hat mir dieses Wort immer gesagt, sage nicht, du bist zu jung. Ich sagte, meine Güte, ich sage es doch gar nicht. Aber doch ist es so, dass der Herr sagt, sage nicht, du bist zu jung oder sage nicht, du bist zu alt. Weil der Herr sagt, es ist mir völlig egal. Die Grenze liegt nicht im Alter, die Grenze liegt in der Krankheit, die liegt, Grenze liegt nicht in der Unmöglichkeit, sondern die liegt in deinem Glauben und in meinem Glauben. Jona. Oh ja, Jona hat eine Berufung bekommen und wir wissen, was er gemacht hat. Er, er ist abgedüst, direkt in eine andere Richtung. Jona sollte... Nach Nini, wir gehen und Buße predigen und er wollte überhaupt nicht und landete im Bauch des Walfischs. Und so viele Christen sind im Bauch des Walfischs, weil sie den Rückzug angetreten haben und abgehauen sind. Stimmt das? Ja. Aber irgendwie hat er gepackt und der Buße getan. Das ist so ein Ding mit der Buße, es fällt uns so schwer. Aber da, wo wir es tun und uns beugen vom Herrn, spuckt der Walfisch uns aus und dann war er noch bereit zu gehen. Normaler Mensch, die zwölf Jünger waren normale Menschen. Die folgten Jesus nach und dann kam der Heilige Geist auf sie. Was passierte? Sie durchbrachen die Grenzen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es war nichts anderes. Immer wieder, wenn du das Reich Gottes anschaust, wenn du die Jünger anschaust, die Nachfolge Jesu, das ist die Berufung. Wenn du zurückschaust und nicht sagen kannst, wo du in den letzten halben Jahr Grenzen durchbrochen hast, dann bist du sehr wahrscheinlich geistig eingeschlafen. Und so kam der Heilige Geist auf sie und sie durchbrachen die Grenze von der jüdischen Welt und der Herr sagte, Gehen alle Nationen. Und er brachte sie von Jerusalem nach Antiochia in die verschiedenen Städte hinein. Ihr Leben... Wir haben eine besondere Berufung. Du hast die Berufung, ein Spreader zu sein. Kein Corona-Spreader, sondern ein Spreader des Evangeliums durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Das ist die Berufung, dass das Virus des Evangeliums sich verbreitet und einpflanzt. Das Virus der Liebe Gottes sich einpflanzt bei Menschen, das ist unsere Berufung. Aber wenn wir in unseren Grenzen bleiben, diese Grenzen führen zu Frust, stimmt In Grenzen gefangen zu sein, dann bin ich frustriert. Dann, dann bin ich gefangen in Angst und in Sorgen. Das ist immer so ein Kennzeichen, dass ich in diesem Gefängnis gelandet bin. Da bin ich in diesem Kreislaum, das geht nicht, das ist unmöglich und das geht nicht und das ist unmöglich. Das hast du das auch schon mal von jemandem gehört? Das geht nicht, das ist unmöglich, das geht nicht. Es sind so Stimmen, die sollte man nicht hören. Sondern zuallererst sind es die Stimmen, die sagen, unserem Gott ist alles möglich. Wir müssen die Stimme Gottes hören und folgen. Und wenn wir das tun, dann ist alles möglich, dem, der da glaubt. Ihr Lieben, wir kommen zum nächsten Punkt. Da freue ich mich immer ganz besonders drauf. Ich habe jetzt am Dienstag schon ein bisschen was darüber erzählt, das hatten wir hier Gesamtleitertreffen. Und ich hatte das Vorrecht, dann von Prag ein kurzes Grußwort hier über diese schöne Leinwand hier weiterzugeben. Und ähm, der Auslöser ist eigentlich, dass der Chefredakteur der Offensiv mich darum gebeten hat, dass ich über geistliche Aufbrüche in, ähm, habe ich den Auftrag bekommen, ja, geistliche Aufbrüche, einen Artikel ergänzen sollte über geistliche Aufbrüche in Deutschland. So. Und äh, vieles war mir bekannt, aber da fiel mir auf einmal etwas ins Auge, weil die Geistliche Aufbrüche, die es gegeben hat, wirklich, Erweckungsaufbrüche, die gab es immer mit ganz normalen Menschen. Komisch, oder? Diese Aufbrüche mit Menschen, die keine Voraussetzungen hatten. William Seymour zum Beispiel. Ein junger Pastor kam nach Los Angeles zur Azusa Street. Ein junger Pastor, seine Eltern waren als Sklaven verkauft worden. Und er traf sich mit Freunden und sie fingen an zu beten und sie hatten einfach nur Hunger nach Gott da gab es kein Internet, da gab es kein Instagram, da gab es kein Facebook oder irgendwie sowas. Einfach nur Hunger nach Gott. Und sie trafen sich und sie beteten. Und die Kraft Gottes wurde so stark und die Gegenwart Gottes und die Heilungskraft Gottes und der Heilige Geist kam und erfüllte sich, dass sie Gottesdienste hatten. Die starteten morgens um 10 und sie gingen sehr oft bis nachts um 12 Uhr. Wir konnten gar nicht mehr weggehen, weil Gottes Gegenwart so stark da war. Und dann, ihr Lieben, wir hätten sehr wahrscheinlich nach acht Tagen gesagt, okay, aber jetzt müssen wir uns mal wieder um die anderen Dinge kümmern. Wir haben Familie, wir haben Verantwortung, wir müssen Dinge tun, wir müssen zur Arbeit. Das sind ja auch alles vernünftige Gründe. Aber aus irgendeinem Grund haben diese Menschen gesagt, wir können nicht aufhören. Gottes Gegenwart und Gottes Kraft ist da. Und so machten sie weiter und weiter. Und da kamen Tausende dazu in diese Versammlung und Hunderttausende bekehrten sich innerhalb von drei Jahren. Und das war der Start der größten Erweckungsbewegung weltweit, nämlich der Pfingstbewegung. Zu der zusammen mit der charismatischen Bewegung bis zu heute 600 Millionen Menschen gehören und sehr wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ein junger Pastor, ohne Voraussetzungen, einfach nur Hunger nach Gott, hat einfach nur die Grenzen durchbrochen. Die Grenzen, es geht nicht, es ist unmöglich, war einfach nur da. Erstaunlich, dass nach der Start der Pfingstbewegung, die kam nach Deutschland hinein, der, die Weltkriege ausgebrochen sind. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, wie eine riesige dämonische Welle, die die Generation, die sich eigentlich bekehren sollten, vernichtet und getötet hat. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, hier in Deutschland, war so ein Hunger nach Gott. Und es gibt etwas, worüber wir gar nicht so sehr viel gehört haben. Da gab es so einen Hunger nach Gott. Ja, es wurde geschwiegen von den Vätern und Großvätern, aber es haben sich viele bekehrt. Und was passierte in dieser Zeit, war, dass Zelte aufgebaut worden. Das war die Zeit der Zeltmission und die Zelte gefüllt waren mit tausenden und zehntausenden von Menschen. Zählt aus den unterschiedlichsten Denominationen von Brüdern, Pietisten, Baptisten, quer durch, auch Charismatiker, Pfingstler. Da kam Billy Graham hier als junger Evangelist in den 60er Jahren und ging von Stadt zu Stadt zu Stadt. Und Zehntausende bekehrten sich und gaben ihr Leben Jesus. Es gibt Gottes Zeiten und die Zeiten der Not sind immer Zeiten, in denen der Herr Grenzen durchbricht und in denen er Nation mit seinem Evangelium heimsucht. Und da gab es dann einen Evangelisten und der berührt mich besonders, weil wir ihn ganz in den Anfang der TOS, als wir noch unseren Gottesdienst im Lammhauskeller hatten, persönlich kennenlernen durften und ich wusste nicht, wer er war. Da war ein Evangelist, das war ein ehemaliger Kameramann von Hollywood, der hieß Hal Hermann. Und der hat mit den Größen der damaligen Zeit zusammengearbeitet und der bekehrte sich, weil er gesehen hat, was in Vietnam passierte, und er bekehrte sich, gab seinem Jesus, er wurde zum Evangelist, kam nach Deutschland in der Nachkriegszeit und baute 1947 ein Zelt auf am Potsdamer Platz und fing an, das Evangelium zu verkündigen und Menschen kamen dorthin. Zuerst Hunderte, dann Tausende, da kamen Journalisten dorthin, weil sie sahen die Zeichen und Wunder, die Heilungswunder, die dort passierten. Und dann schrieben sie darüber und innerhalb von drei Jahren, sie hört nicht auf, von 1947 bis 1950 bekehrten sich 27.000 Menschen Aus diesem Dienst, aus dieser Arbeit entstand eine Gemeinde und diese Gemeinde, sie suchte sich einen Platz und sie fand ihn in Berlin, er ist damals und heute immer noch am Nollendorfplatz. und diese Gemeinde, sie lebt ein normales Gemeindeleben, aber irgendwann wurde es weniger und sie schliefen ein und die... Generationen und älteren Generationen, jüngere Generationen, die schliefen einfach ein geistiges Leben, da war keine Power und sie, sie entschlossen sich, einen Pastor zu engagieren und nochmal, die Botschaft ist, Gott gebraucht jeden, egal wie alt oder wie jung du bist und sie engagierten einen jungen Pastor und er war 20 Jahre alt und sein Name war Volker Spitzer. Und wir denken, naja, jetzt ging die Erweckung los, aber es war nicht so. Sondern sie arbeiteten Jahr um Jahr um Jahr mit der Gemeinde, so wie man Gemeindedienst tut. Und vieles ließ sich nicht bewegen. Und dann, einige Jahre später, sechs oder sieben Jahre später, gab es eine Zeit der Buße in der Gemeinde. Und interessant, alt und jung, sie taten Buße über einen Punkt nur, nämlich, dass sie nicht genügend Liebe und Leidenschaft hatten gegenüber Menschen und verlorene Menschen. Gegenüber kaputten Menschen. Er sagte, Herr, vergib uns, wir sind so gleichgültig, unser Herz ist nicht mehr bewegt von der Verlorenheit von Menschen. Und sie taten wirklich Buße darüber. Und das war der Zeitpunkt, an dem Gott Menschen zubrachte und zwar interessanterweise die Ausgestoßenen der damaligen der 60er Jahre. Und damals war Drogensucht etwas anders als heute. Es waren die, Heroin, die Heroinabhängigen, die hingen auf den Straßen rum, die waren ausgestoßen. Es waren die Obdachlosen, es waren die Prostituierten, es waren die Kaputten, für die nirgendswo mehr Platz war in der Gemeinde, weil die Gemeinden zu schön waren, um sie aufzunehmen. Die Herzen zu so verschlossen waren, um sie zu umarmen. Und auf einmal kamen sie. Und sie erlebt in dieser Gemeinde, dass die, die Alten und die Jungen sie in die Arm nehmen und die ältere Generation sie einfach so willkommen hieß mit ihrem langen Haar, mit ihrer Kaputtheit, mit den Drogen, mit der Vergangenheit sie einfach willkommen geheißen wurden. Auf einmal war es nicht mehr die Frage, was kann ich in meinem Alter tun und wo habe ich meinen Platz und junge Generation und alte Generation, das war doch überhaupt gar nicht mehr die Frage, sondern der Heilige Geist kam und sie, und sie hießen sie willkommen. Und Gott brachte sie und es wurden hunderte und sehr schnell waren es tausend Leute in diese Versammlung. Und diese Bewegung, das war der Start der Jesus-People-Bewegung in Deutschland. Charlotte lebte in der damaligen Zeit mit ihrer Familie und mit ihrer Familie in Berlin, ihr Vater war Pastor in Berlin und sie ging in dieser Zeit als Teenager zu ihrem Vater und sagte, Vater, meine äh, Jugendgruppe, das war die Jugendgruppe der Baptistengemeinde, ist dermaßen der Toten Topf, wenn ich nicht da zum Nollendorfplatz gehen kann, dann verdurste ich, verhungere ich und sterbe geistig im falle ab. Und der Vater war weise genug, als Baptistenpastor sie freizugeben und sagen, Geh zum Nollendorfplatz und das war ihre ersten geistigen Prägung. Und 1972 war ein Teenager in Lüdenscheid aus einem gut bürgerlichen Elternhaus, der noch nie Drogenabhängige gehört hatte. Aber man hatte in der Zeitung gelesen, der erste Drogenabhängige, der hatte sich zu Tode gespritzt. Und inzwischen war es so, dass in die Kommunen, so hießen sie, einfach der Heilige Geist eingekehrt war und die Drogenabhängigen und die Musiker und die Kaputten, die bekehrten sich, wie die fliegen. Einfach so. Und sie warfen ihre Drogen weg und nahmen einfach ihre Bibel und fingen daran, einfach zu lesen und, und einfach das Wort Gottes zu lesen. Und da war eine Band, die hießen die Phantoms, so viel ich weiß. Und Gott suchte sie heim und sie bekehrten sich und sie wurden zu einer christlichen Band. Und sie luden einfach den jesus People pastor Volker Spitze ein. Und ganz nebenbei auch noch den Teenager-Jobst. Das war meine erste Predigt, die ich gehört habe. Ich kann sie heute noch wiederholen. Das war die erste Predigt, die mich umgeworfen habe und wodurch ich mich dann bekehren konnte. Das war nun unsere Prägung. Gott gebraucht normale Menschen, Leute. Gott gebraucht Menschen ganz gleich, wie alt oder wie jung wir sind. Gott gebraucht uns nicht nach bestimmten Mustern, wie und wann wir unseren Dienst haben, was wir da machen und wie wir das. Gott gebraucht uns einfach, wenn unsere Herzen offen sind und wenn wir bereit sind, einfach die Grenzen zu durchbrechen. Gott gebraucht und John Wesley mit 82 Jahren, der, der saß in seinem Sattel und er schrieb seine Predigten, der ging von Ort zu Ort. Dort gebraucht und David Wilkerson als, als einfach, als ein Pastor, der keinerlei Leben hatte. Und dann ging er einfach von dort in einen Schlamm und da war ein Gangmitglied, ihr kennt die Geschichte, Niki Kroos. Und er widerstand, er stand einfach hin und der Niki Kroos sagte: Wenn du weiter gehst, dann zerschneide ich dich und dann ersteche ich dich. Und dann sagte David Wilkerson: Und selbst wenn du mich in Stücke schneidest, wird jedes Stück in mir nicht aufhören, dich weiter zu lieben. Und das war der Start einer prophetischen Gemeindebewegung. Und übrigens, als Guido und Gudela in ihrer Pastorenausbildung war, da haben wir sie in die Gemeinde von David Wilkerson geschickt und er hat sie kennengelernt noch. Gott gebraucht normale Menschen. Wir können hier auch unsere eigenen Geschichten erzählen. Von Leuten, die ihr Häuser verkauft haben, um ein drogenreha aufzubauen, die gegangen sind, um mit Straßenkindern jahrelang zu übernachten, um eine Arbeit aufzubauen, die mit über 50 gegangen sind nach Paraguay, um einfach Werk Gottes zu bauen. Gott gebraucht normale Menschen, wenn wir bereit sind, unsere Grenzen zu überwinden. Und weißt du warum? Weil das das Wesen Jesu ist. Das Wesen Jesu, er entäußerte sich selbst. Er durchbrach die Grenze zwischen Himmel und Hölle und er wurde der Menschensohn, der Sohn des lebendigen Gottes hier auf der Erde. Er durchbrach die Grenze des Todes am Kreuz, damit wir leben können. Und er stand am dritten Tag wieder auf. Er durchbrach die Trennungsmauer der Sünde durch seine Gnade. Meine Lieben, wer im Geist Jesu lebt, kann nicht im Gefängnis seiner Begrenzung gefangen bleiben. Ich frage mich, wenn man jetzt mal uns in ein geistiges Röntgengerät hineinstellen würde, wo kann man denn diese Begrenzungen in uns lokalisieren? Wo ist das? In unseren Herzen? Oder und die Bibel ist ja sehr eindeutig. Die Bibel spricht ja darüber, dass wir geschaffen sind nach dem Bild des Dreieinigen Gottes, nach Geist, Seele und Leib. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Und die Seele, das hebräische Wort Nefesh. Besteht aus Verstand, Wille und Gefühl. Das ist das Zentrum unserer Persönlichkeit. Und wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen, in einer sehr schnellen Weise, da sehen wir, wie Gott den Menschen geschaffen hat im Paradies. Aus Staub vom Erdbogen haucht ihm einfach sein Atem ein. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele, eine Persönlichkeit. Und so war das, Gott hat im Paradies ohne Grenzen geschaffen. Nicht in Rebellion, aber hey, das war ewiges Leben, nicht begrenzt. Die Liebe Gottes war nicht begrenzt. Gott hat den Menschen geschaffen und um über die Erde und über die Erde zu regieren. Nur dieser eine Baum da im Mittelpunkt, da sollt ihr nicht rangehen. Baum des Erkenntnisses, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wir wissen, wie es weiter gelaufen ist. Wir wissen, dass der Mensch gegen Gott rebelliert hat. Wir wissen, dass er seine Beziehung zu Gott verloren hat und dass diese Mauer der Trennung aufgebaut wurde. Aber seit der Sünde und Rebellion des Menschen gegen Gott hat der Mensch seine Freiheit verloren. Und da zog sich eine undurchsichtige Grenze, eine undurchdringbare Grenze zwischen Menschen und Gott. Und seitdem, ihr Lieben, leben Menschen mit einer Grenze. Mühe und Arbeit, Grenze, Krankheit, Grenze, oder? Alter ist eine immer stärker werdende Begrenzung. Tod sind Grenzen. Und seitdem legt die Seele ne, fest, der Ort der Persönlichkeit. Die Begrenzung fest. Sie sagt dann immer: Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Deswegen hast du ein ständiges Wort in dir. Da gibt es keinen Menschen, der sich da ausschließen kann. Manche haben weitere, manche haben engere Grenzen. Aber dieses ständige Stakkato, Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und da gibt es nur eine Möglichkeit: Diese Ebene der Seele, die kriegt die Grenze nicht los. Die Seele braucht jemanden, der darüber regiert. Und das ist dein Geist. Die Bibel spricht über den geistlichen Christen. Dein Geist muss erweckt werden. Die Funktion des Geistes ist die Beziehung zum lebendigen Gott. Das ist die Saat, der weiche Ackerboden, wo das Wort Gottes hineingesät wird oder das auch hart sein kann. Und das geht nur, wenn du dich bekehrst. Wenn du dich nicht bekehrst wirst du mit deinen Begrenzungen leben müssen. Wenn du nicht wiedergeboren bist, wirst du mit deinen Grenzen leben müssen. Aber wenn du dich bekehrst, wenn du dein Leben Jesus gibst, wenn du deine Seele, dein Geist, Seele, Verstand, dein ganzes Ich, deine Persönlichkeit unter die Herrschaft Jesus stellst, ist die Macht der Seele entmachtet. Okay? Lebt unter der Herrschaft Gottes. Das Leben im Geist. Hebt die Begrenzung auf. Du empfängst neues Leben in Christus. Jetzt lebe nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir, ihr Lieben. Ich empfange ewiges Leben, nicht in Zukunft, sondern die, die wir tot waren in Sünde, haben ein neues Leben empfangen. Wir sind eingesetzt jetzt schon in den Himmel. Du bist nicht mehr von Gott getrennt. Die Grenze ist eingerissen. Du empfängst in deinem Geist die Saat des Glaubens. Du wirst geheilt. Du wirst eingesetzt. Wusstest du das? Wusstest du das, dass wenn wir im Geist leben, abhängig vom Herrn, dass du Autorität haben kannst über die Grenzen? Ich komme zum Schluss der Predigt wieder auf unsere Witwe sie ging hin und schloss die tür zu hinter sich und ihren söhnen diese brachten ihr die gefäße herbei und sie goss ein und als die gefäße voll waren sprach sie zu ihrem sohn reiche mir noch ein gefäß her er sprach zu ihr es ist kein gefäß mehr da da stand das öl also wenn wir das ein wenig analysieren erstens elisa sagte zur witwe geh hin und Gott sei Dank, sie hörte das Wort und tat. Das Zweite haben wir uns schon mit beschäftigt. Elisa sagte, lass nicht nach. Das Dritte ist jetzt, nimm das Wenige, was du hast und investiere es. Okay? Nimm das Wenige, das du hast, das bisschen Öl, investiere es. Wenn wir das Wenige, das wir haben, nicht investieren, wird das Öl nicht fließen, wird die Salbung nicht fließen, wird der Glaube nicht größer werden. Jeder von uns hat von Gott etwas. Niemand von uns kann sagen, ich habe nichts von Gott. Ganz gleich, wer wir sind. Jeder hat etwas von Gott, was wir investieren können. Die Frage ist nur, tust du es? Sind wir bereit dazu? Vielleicht sagt der Herr, jetzt ist Schluss und ich möchte heute mit dir sprechen, als ob das heute unser letzter Gottesdienst wäre. Als ob wir uns nie wiedersehen und du nie wieder die Möglichkeit hast, in einen Gottesdienst zu gehen, okay? Und vielleicht sagt der Herr zu dir, das, was du investieren kannst, ist doch, dass du zu deinem Bruder, zu deiner Schwester hingehst und dich versöhnst, oder? Dass du hingehst und nicht mit dem großen Zinnober, sondern mal in den Arm nimmst, vielleicht einen Corona-Abstand, segnest. Dass du aufhörst, einen Bogen zu machen um Menschen herum, sondern segnest, für sie da bist. Vielleicht ist es aber auch, dass der Herr sagt, pass mal auf, trainier das doch mal. Gib doch weg, was du liebst an andere. Seh doch mal das an Menschen, was du liebst. Oh, das ist auch meine Armbanduhr, die liebe ich. Das ist mein Familienerbstück. Das ist auch meine Kette, mein Armband. Das sind Dinge, die mir so wertvoll sind. Manchmal bittet der Herr uns um Dinge, die uns lieb und wert sind, weil er uns lehren möchte, unsere Begrenzungen unsere Ich-Begrenzungen zu dich brechen. Oh, vielleicht sagt der Herr zu dir, bereite doch mal dein Geld so vor, dass du bereit bist, spontan zu geben. Es gab einen sehr bekannten Pastor. Er gehörte zur Bekenntnisbewegung. Paul Deitenberg hieß er. Der ist schon lange, lange gestorben. Aber es war ein guter Freund von meinem Schiegervater und wir kannten ihn. Und er war ganz lügenschein bekannt, weil er an niemanden vorbeigehen konnte, weil er jedem, den er sah, immer 10 Mark, damals waren es D-Mark, geschenkt hat. Und die Familie, die hat sehr gut auf ihn aufgepasst, aber sie hatten das nicht verboten, sondern er hat immer aufgepasst, dass er genügend Geld in der Tasche hatte, damit er Geld verteilen konnte. Und irgendwann war er hier in Tübingen, ich weiß noch, wie wir ihn als Studenten trafen, und er sagte: Oh, es ist schön, euch zu sehen. Und er zückte seine Brieftasche und gab uns direkt 10 Mark. Bekannter Pastor der Bekenntnisbewegung. Vielleicht bereitest du einfach mal vorzugeben, damit du nicht überrascht wirst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal, wenn du an Obdachlose vorbeigehst, dann sagt der Heilige Geist: Das solltest du eigentlich geben. Ach, oh, jetzt habe ich aber kein Geld dabei. Sehe, gib deine Zeit. Was regiert dich? Deine Pläne, deine Programme, deine Zeiten die du sowieso schon eingeteilt hast. Investiere das Wenige, was du hast, sehr in Salbung hinein. Investiere dein Zeugnis. Zur Zeit und zur Unzeit sagt das Wort Gottes, verkündige das Wort Gottes, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Naja, wenn ich niemandem was weitergebe, dann brauche ich mich auch nicht zu schämen, ist ja klar. Das heißt, ich kann ja nur, wenn ich bereit bin zu investieren, durchbreche Deine Begrenzungen, deine Es geht nicht. Und sobald du das investierst, egal wie alt und jung, möglich und unmöglich, das gilt alles vor Gott nicht, empfängst du dein Wunder. Ist das nicht interessant, dass der Herr bei der Witwe in dieser Zeit der Krise nicht die Grundnahrungsmittel vermehrt, nicht das Korn vermehrt, nicht Hühner gibt, das würden wir machen, weil es effizient ist, weil es immer wieder Eier gibt, sondern eben das Öl, das steht für Wohlstand, Lebensfreude, für Salbung, für Autorität, das vermehrt er. Weißt du, dass es eine Freude in der Krise gibt? Eine Freude in Zeiten des Kampfes. Ich erinnere mich an unseren Freund Carlos Jiménez. Und ich ehre ihn, weil er uns gelehrt hat, in einer geistlichen und biblischen Art und Weise wohlständig zu leben und nicht in einem Geist der Armut. Und wenn er uns nicht gelehrt hätte, würden wir sehr wahrscheinlich hier nicht sitzen. Und ich grüße von diesem Ort aus seine Tochter Lässliche Männer, die vollzeitige Mitarbeiterin ist im Marsch des Lebenshaus. Aber er hat immer gesagt: feiere ein Fest in der Wüste. Und gerade bei Menschen, die, gerade da ging gar nichts mehr finanziell. Und ich weiß, bei uns war es so eng, da ging gar nichts mehr. Feiere ein Fest in der Wüste. Und damit meint er: jetzt macht ihr irgendwas richtig Nices. Es geht ihr irgendwo ein nice Essen oder irgendwie sowas. Und ehrt Gott und verkündigt, dass er ein Gott ist, der das Öl. Vermehrt. Salböl der Autorität und das Salböl des Wohlstands und der Freude am Herrn. Habe ich das irgendwo gelesen? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Stimmt das? Amen? Der Heilige Geist hat keine Grenzen. Aus seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Was machen wir damit? Was war das Geheimnis? Der Witwe. Warum konnte sie diese Grenze nicht brechen? Das war ja wirklich unscheinbar. Sie ging hin und holte sich nur leere Töpfe. Ja, ich hätte das nicht gemacht. Elisa, ja, kannst du nicht mal ein bisschen nachdenken? Aber sie hat das gemacht, was niemand denken konnte. Warum hat sie das gemacht? Ihr Lieben, es gibt ein prophetisches Wort, das sehr stark in meinen Geist gefallen ist und das bestätigt, was ich selber auch über die letzten Monate beobachte und innerlich auch empfangen habe. Es kommt eine Zeit, in der Christen in ihren Grenzen und Begrenzungen eingeschlossen sein werden. Das heißt, die kommen nicht mehr aus ihrem Gefängnis raus. Viele Jahre lang konnten sie die Tür aufhaben und immer wieder trotzdem ihr Herz offen halten für das Evangelium und immer wieder doch so leben, dass es einigermaßen funktionierte. Aber es kommt eine Zeit, in der Christen in ihren Grenzen und Begrenzungen eingeschlossen sein werden. Und jetzt hör genau zu: Warum? Der Grund ist, weil sie, weil dem Wort Gottes, bei Predigt, bei der Verkündigung des Wortes Gottes nicht mehr hinhören. Sie hören nicht mehr hin, wenn das Wort Gottes ausgeteilt wird. Es ist nichts anderes wie das Gleiche vom vierfältigen Ackerfeld, wenn das Saat, Saatgut ausgestreut wird. Und bei manchen fällt es auf weichem Boden, aber bei anderen auf harten Boden. Aber bei anderen, da wird es überwuchert von den Sorgen der Welt. Ihr kennt dieses Wort. Es gibt Menschen, die hören Predigten, aber ihr Herzen sind einfach zu. Innerlich in einem Rückwärtsgang. Innerlich in einem Abwertenden. Sie hören bei Predigten nicht mehr hin. Und sie hören dann auf zu beten. Und dann verschließen sie ihre Herzen. Und dann werden sie frustriert und ärgerlich und zornig. Und dann fallen sie ab von Gott, obwohl man es nach außen nicht mehr sehen kann. Und dann werden sie zu Feinden Christi. Schon merkwürdig, gell, dass in der linksradikalen Szene zur Zeit der RAF die tragenden Menschen, die Söhne und Töchter von Pastoren waren, wusstet ihr das? Und es scheint auch wieder so zu sein, dass wir in der linksradikalen Szene von heute so viele finden, die enttäuscht vom Glauben von Christen, und von dem Glauben ihrer Eltern sind. Ich möchte dir etwas sagen zum Schluss der Predigt. Du bist berufen. Du bist berufen. Du bist berufen, wie die, wie die Witwe deine Grenzen zu durchbrechen. Und sag mal, ich werde, wie die Witwe, meine Grenzen durchbrechen. Ja. Ich gehöre zu denen, die die Grenze durchbrechen. Amen. Das ist deine Berufung. Sonst wärst du ja nicht hier. Das ist die Berufung der Kinder Gottes. Das ist die Berufung von dir und von mir. Egal woher wir kommen, aus welcher Kultur, wie wir geprägt sind, wie unsere Vergangenheit ist. Wie alt oder wie jung du bist, von den Kindern Gottes. Und das wollen wir tun. Und ich weiß, wo ich das zum ersten Mal tun musste, wo der Herr mich drum gebeten hat. Es hm, war ein ähnlicher Gottesdienst wie hier. Ich war noch nie in einem Gottesdienst, in dem der Heilige Geist sich bewegte. Es war mir sehr fremd. Und ich hätte mich am liebsten hinter einer Säule versteckt und ich saß in der letzten Reihe. Und der Heilige Geist wirkte mächtig und ich hatte immer Angst, dass der Heilige Geist mich bloßstellen wollte, dass der Heilige Geist irgendwie kommt und ich das nicht mal verhindern konnte. Vielleicht kennen manche von euch dieses Gefühl. Und dann kam Aufruf, die Frage, wer Jesus wirklich nachfolgen will, wer einen neuen Geist haben möchte. Wer wirklich in Beziehung zu Gott kommen möchte und hey, du hast nur eine Beziehung zum lebendigen Gott, wenn du ihn hörst, wenn du mit ihm sprichst, wenn du eine Kommunikation hast mit ihm, wenn du betest, wenn du ihn erlebst, wenn du ihn erfährst als Herrn und Erlöser, wenn du sagst, boah, das kenne ich eigentlich alles gar nicht, ich will aber, dann ist heute die Zeit, dass du dich bekehrst. Und so war das bei mir. Und dann war das genau so, dass der Prediger vorne sagte, wenn du diese Beziehung haben möchtest, zum ersten Mal oder neu, dann stehe jetzt auf. Und in mir kämpfte alles. Aber ich wusste, ich muss die Begrenzung durchbrechen. Diese Begrenzung, jetzt können mich alle sehen, jetzt entblöße ich mich, jetzt demütige ich. All das, all das, so wie die Witwe, die die leeren Gefäße besorgt hat, ist nicht gültig. Glaube geschieht nur, wenn ich bereit bin, meine erste Grenze zu durchbrechen, das kann jeder von uns. Das ist der Schritt zur Bekehrung. Hier bin ich. Und das ist auch der Schritt, wenn ich weit weg bin von Gott. Die meisten Probleme haben wir als langjährige Christen, weil wir eigentlich nur weit weg sind von Jesus. Wir müssen nur umkehren zu Gott. Und dann wusste ich, ich muss das tun und ich stand auf und ich sagte, es ist egal, was andere von mir denken, ich tue es mir vor Gott. Und während ich das tat, kam sofort Gott. Sofort sein Frieden, seine Gegenwart, seine Liebe. Grenzen durchbrechen. Ich weiß, eine Grenze durchbrechen, um mir in der Seelsorge dienen zu lassen. Grenze durchbrechen mir die Hände auflegen zu lassen von dem Bruder, von der Schwester, die für mich beten. Eine Grenze durchbrechen, als ich zum ersten Mal das Wort Gottes verkündigen musste. Eine Grenze durchbrechen, meine Schuld und Sünde einfach meinem Bruder auszusprechen in der Seelsorge. So viele Grenzen durchbrechen. Und ich sagte, Herr, ich habe hier eigentlich keine andere Chance. Hier bin ich. Und jedes Mal war es vorher schwierig und hinterher war es Freude. Vorher schwierig und hinterher Herrlichkeit Gottes. Komm, lass uns mal aufstehen und wir wollen zusammen beten.